Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hallå där, i veckans podd gästar Europatorproffset Pelle Edberg och vi snackar Torernas bakgård, vägen tillbaka och hur långt upp är det egentligen till de allra bästa. Ja, i alla fall. Nu, nu är vi där ute i alla fall. Hej på er, det här är Simor och vi tänker köra en stunds goldsnack här med er och med Wille Schaumann och Pelle Edberg som vi har ringt upp ända ner från djupaste skogarna i Småland och Hoxhärgård. Jag ser att du är på Hoxhärgård, Pelle. Varför säger du ingenting? Har det du gör det hela tiden. Ja, det var bra. Det är lite fördröjning kanske. Okay. Hur som helst så, så tänker vi snacka lite golf och vi är välkomna att delta i detta förstås så hör av er om ni är med på i live och är ni inte det så vill någon att det, det finns mer, mer som en podd det här så hitta Simons golfpodd på, där poddar finns så kan ni göra eh, Ville, eh, vi kommer till dig strax, vi får Pelle först hur du mår Jo, det är bra eh, Står i en studio inomhus och försöker bli bättre på den här sporten Nej men alla kan ju bli bättre Ja, och framförallt jag kan bli bättre. <laughs> ja, det är så, så jag har lite tid framför mig. Ja. Och för då som eventuellt inte vet vem Pelle Edberg är så är Pelle Edberg ett golfbox som har... Hur många år har du varit på Europatoren? Oh, jag vet faktiskt inte. Men det är nog runt en tio kanske. Ja. Fram och tillbaka. Och då har ju den senaste åren haft en del skadebekymmer, varför står Med diverse kroppsdelar. Stämmer. Ja. Vad är status Så, på kroppen två... nu då? Jäkligt bra. Eh, Oj. Kan inte klaga på mycket, lite minisken, men det, det är det, det enda så då kommer det här bli bra, tror jag. Ville, eh, 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 mm. jag tänkte prata, ja, ni är ju, känner ju varandra sedan länge, ni är ju födda samma år och har lite samma bakgrund också när det gäller golfen och, och Challenge Tour och Europa Tour och sådär. Eh, Bart Pelle, han lever fortfarande där ute på Toren, det vet du länge, du är ju med mig på Simon. Eh, mm. Men eh, vad, vad tänker du när, du, när, när, när vi ska prata med Pelle, vad tänker du då? Nej, men du frågade mig förut så här, vad är, hur känner du Pelle? Och Mitt första minne från, med Pelle det är alltså Team Tour i Gävle, typ 97 ska jag tro att det var. Det kan eh, vara dåligt. Och du skulle nog precis bli proffs. Och det fanns inte på min världskarta. Eh, kommer du ihåg den tävlingen? Vi bodde ja. på någon sån här kursgård nära klubben och det kom ju en världenforskstorm. Jag tror att det regnade 130 mm på tre timmar så det var översvämning precis överallt. Och jag tror att det var Christian Nilsson som vi båda spelat ner det med. Han stod i duschen i omklädningsrummet och fick eh, en blå alltså blå blixt ut genom duschmontag eller munstycket. Ja. 
Alltså det var en riktig åstorm. Så det är väl mitt första minne av, av Pelle. Sen har ju Pelle varit några nivåer bättre än mig. Eh, nästan alltid. Förutom i 21 år. Närspelsträdningen. Där jag har vunnit några, några batt. Det har du lärt mig. Ja. Men du har tagit tillbaka dem på andra ställen. Och framförallt på paddelbanan. Där har man ingen chans. Mm. Mm. Eh, Pelle, jag känner ju också dig sedan några år tillbaka. Vi är ju... Eh, Någonstans klubbkompisar på Hok där. Jag har ju också hängt på Hok sedan jag var ganska liten. Eh, och jag började någonstans när du var sen 3-4 fyra år tror jag. Fyra, fem år var du eh, någonstans. Eh, jag är betydligt äldre vad du är som du förstår. Eh, så jag har lite koll på dig också förstås där hemma på Hok. Det har jag ju. Eh, så, så det kan ni veta om att eh, vi känner varandra här. Så blir det för internt så får ni väl säga till då. Eh, men Pelle, jag är ändå ganska nyfiken på, eh, på dig och, och blicka tillbaka lite på din golfkarriär, hur det blev någonstans. Du var ju en bolltalang i det mesta och jag tyckte du skulle spela innebarn en gång i tiden. Det var ju förstås fel tanke, men, men för det, det, var, det var ju rätt att det inte blev det. Men bollen har alltid i dig och du har alltid hållit på med det, va? eller hur? Och så är du ju dessutom uppvuxen på en golfbana. Det kunde inte bli mycket annat än en, en golfproffs för dig, eller? Nej, så var det ju. Och så som du sa, jag stod ju faktiskt i valet till kvalet att... Spela golf eller innebandy och så kom jag ut 2005 på Challenge Tour för första gången och då var jag, nej 2004 förlåt och då var jag tvungen att välja om det skulle vara golf eller innebandy och då valde jag ju golfen och det är ju, innebandy var ju roligare men man såg kanske en slags eh, framtid kanske eh, i golfen. Mm. Eh, du fick ju framgång, ditt bästa år var ju 2007. Mm. Ja, det var inte igår. Oj, oj, oj. Titta. Känner du gärna den här bilden? Ja, inte lika mycket rynke där bara. <laughs> ja. ja, det var tidigare. Du hade det, där, det där är ju inte från 2007. Det där bandana måste du ju haft. För det är en Black Mountain-logga där. Ja, det här kanske är senare. Jag vet inte. Jag hittar någon bild här. Men det var ju 2007 som var ditt bästa år. Då var det ju liksom... Vad var det? Tvåa... Var det tvåa på Irland eller tvåa i Skottland där innan British Open? Nästan, men jag kom faktiskt trea på, i, på Irland och fyra på Skottland. Eller i Skottland, förlåt. Och sen British Open veckan efter. Tolva på Körnusö. Exakt. Kom jag ihåg, det var stort. Ja, det var, det var stort. Det var häftigt. Ja... Det var länge sedan. Lock Lomond och Karnusi, vad tror jag verkar? Ja, okej, klubb innan det. Vad va minns du från den tiden där, från de, de tävlingarna? Att det var att det började bli jävligt enkelt. Eh, golf var inte så svårt de här veckorna. Eh, men sen kom man tillbaka till verkligheten rätt snabbt efter det. Eh, men det var ju det var mycket uppståndelse som man inte var van vid- eh, man fick hålla någon presskonferens ibland och tyckte man var lite allan ballan. <laughs> ja. men, men den här bandanan där, det, det blev, den var ju inte skön egentligen. Det blev bara en, det blev en gimmick, eller hur? Skitskön var den. Framförallt i solsken och 25 grader. <laughs> Då skyddade den jäkligt bra. <laughs> Nej, det blev ju... Jag tänkte ju det att ja, någonstans måste man ju... Man måste visa att man finns på något sätt. Och så där... Då började man ju med det här men sen fick man faktiskt något resultat också. Så det var, nej men det har nog gjort eh, sin grej för mig tror jag. Det här lilla pannbandet. 
Vad tänkte ni då, Ville, när, när någon hade på sig så här skidutrustning på golfbanan? Säg inte! Ja, nej, ska jag säga det? det ska jag, nej, skämt åsida. Det var ju, jag tror, Peter Gustafsson körde sin flower hat. Jag gissar att det var lite inspirerad av det, att hitta någon annorlunda. Men jag tyckte alltid var roligt med spelare som sticker ut på olika sätt. Inte bara med sitt spel. Det, jag applåderade det, i alla fall framför Pelle. Ja, det var ju hörde. <laughs> ja, men jag, jag, det, jag tycker det bara för att gå tillbaka till det du sa, att det var för lätt de veckorna. Så det är ju väldigt få veckor i karriären, man känner, för de flesta i alla fall, att gå i för lätt. Och det var säkert för att återskapa de veckorna mentalt ända sedan de hände. Och lyckats ibland. Men vad, vad skulle du säga så här... Vad är det mest greppbara kring när golf är lätt? Varför blir det lätt? Är det för att du försöker göra saker på ett annat sätt? Eller bara dumma ner det så mycket det bara går? Man har ju pratat med... Jag kommer ihåg när jag kom ut, när jag spelade som bäst. Då var jag, då var jag, då var jag själv, alltså då var det jag som bestämde. Jag hade min, min kära bror Hans som tränare. Och sen så... Och han var med på en del stora tävlingar och det var tryggt. Och sen så, när man helt plötsligt började spela bra, då skulle man ju ha sin privata fystränare. Det var mentaltränare, det är coach, det är agent. Och det är en jävla massa grejer som eh, man trodde man behövde. Och jag kan säga så här, är du inte topp 30-50 i världen så tror jag inte att du behöver så mycket hjälp egentligen. Utan eh, du kan nog klara ett mycket själv. Och för mig så blev det nog lite för mycket. Runt omkring. Man trodde återigen att man var lite bättre än vad man var eh, faktiskt. Sorgligt nog. Men eh, jag tror att eh, när man får för mycket eh, input. Du vet ju själv, Willem, bussarna stod uppradade. Man slog snett eh, i förrgår. Då måste du inhämta en driver. Och så skyller man på det. Och så, eh, nu är ju inte alla sådana. Men jag är ju sån att jag eh, testar gärna nya grejer istället för att bara... Detta ska jag ha nu och så gör man det bästa av det istället för att hålla på och strula liksom. Det är lätt hänt. Du har väl aldrig gjort det men jag har gjort det. Nej men jag vet framförallt där 2007-2008-2009 eller 28, 29, när blytejpen tog slut. Det var väl då du började svaja för dig. <laughs> Exakt. Kvarring hade blivit proffs så tog jag blytejp och sen var det kört. Ja det är så sjukt. Blytejp är bra i och för sig. Varför? Alltså, det finns kanske några som inte ens vet vad, ja, Det är klart att de förstår vad blytejpen Men varför är det bra? Ja, det, det är nog kanske Mer mentalt än något annat Men det skulle vara kul att prata med någon som verkligen Kan förklara hur blytejp funkar Det är snuttefiltar Exakt Fabring åker ju inte en meter utan blytejp Jag kan ju faktiskt göra det Men om vi säger att du har En, en hok med driven Så är det ju ett litet fusk att sätta några lager blytejp på tån som gör att, i praktiken i alla fall, att den ska hålla sig lite mer öppen i, i bollträff. Och då blir det lite mindre vänster. Så Istället för att fixa svingen så bara blytejpar man ex- runt sig. Ja, exakt. Så man har gått igen och rullar så att säga. Eh, men, men Pelle, eh, är det inte någon som har sagt till dig att alltså, allvarligt talat skärp? Nej, sluta med blytejpen, sluta med två grader flat, sluta med de här Träna bättre istället. Ja, det är väldigt många som har sagt det. 
Och Lyssna ibland Och ibland lyssnar jag inte Det är kanske därför jag sitter här Ja men du har ju ändå gjort En, en, en hel del bra grejer Och, och, och Lyckats på torna Med, med ogärna mellanrum Men du har ju faktiskt så sent som i år Vunnit Ja, ja Sant hur, hur, oj, där ska vi ta. Där. Oj, oj, oj. Vi, här, oj, oj, oj. Här först. vi tar den här först. <laughs> ja. Det var... Bandanen is gone. <laughs> ja, exakt. Du, nej men det var, det var väldigt roligt. Eh, vi hade ju inte så många... Fjällbacka. Förlåt? Fjällbacka var det? Fjällbacka Open. Jag hade, jag hade aldrig varit där. Så vi hade ju inga tävlingar att spela. Så jag åkte och spelade en svensk tortävling och... Eh, Lyckades vinna och det var jäkligt kul för det var väldigt, väldigt många år sedan jag vann en, en proffstävling. Även om det inte är på Europatoren så var det i alla fall en vinst. Vad, vad, liksom, vad, vad betyder det? Vad betyder det att vinna? Även fast det var kanske på en, en, ja, ett seriesystem ner i ranking mot att du är på Challenge i Europatoren. Vad betyder det att vinna liksom? Jag kom bara ihåg eh, när jag tog mitt Europa-tor första gången så tappade jag kortet direkt och fick spela challenge året efter. Men valde att inte göra det. Utan, återigen tycker jag att jag var bättre än vad jag var. Men eh, valde att spela svenska toren. Och då var mitt mål från början att komma tillbaka till Europa-toren efter säsongens slut. Och jag tror att jag vann två eller tre tävlingar på den toren. Och sen kom jag ut till 2007 på Europa-toren och hade mitt bästa år. Någonsin då så jag, Även om inte nivån är den bästa i världen Så eh, om man är med i täten lite oftare Då lär man sig att hantera en, en sån situation Och även om jag var jättenervös inför sista varvet På den här tävlingen jag vann nu senast Så hade jag varit med om det innan Och boosten att vinna är ju alltid Den är rätt hög och det är nog väldigt bra Ehm um... Ville, du har ju eh, faktiskt också vunnit på Nordiska ligan. Är det fyra, fem gånger eller? Fem gånger. Fem är gånger. Det är, ganska, det, är ganska, mm. det är ganska många. Eh, eh, vad, mm. vad, liksom, vad gör det? Som sagt, man vinner ju inte. Om man spelar en annan lag idag till någonting så får man ju en seger som kommer med jämna mellanrum. Man känner segergrejen. Liksom. Men i golf är det ju annorlunda mm. för det är väldigt sällan, kanske aldrig som man vinner, men vad, vad gör det med, med när man vinner? Ja, men jag vet att jag någon, någon av segrarna så kände jag att ja, men det här, jag var värd den här segern, alltså att jag liksom jag levererade bra golf tre dagar i rad det är ofta 54 år på SKT som det heter nu men vid några andra segrar så var det så här hur i helsike lyckas jag ta hem där för att eh, jag spelar inte speciellt bra från 10 till 100 meter men från 100 meter in, det var ju där jag vann flera av de här segrarna för att där var jag väldigt bra så att det var alltid kul att vinna men för mig var det då i de flesta tillfällena inte ett kvitto på att jag spelade grym golf det var att jag var grym i wedge och putter men det fanns hela tiden bakom så här, jag måste bli bättre, jag måste bli bättre för att så här kan jag inte leverera ut på Europatoren för då kommer jag åka ur direkt igen och mycket riktigt, jag vann ju Nordiska ligan 2010 med jag tror jag vann tre segrar och, och kom ut på Challenge Tour eh, och där brottades jag direkt med lite tajtare banor, lite högre ruff 
hade det jobbet mentalt, hade precis blivit pappa för första gången. Det var en massa olika grejer som gjorde att när jag kom ut där så var jag inte chanslös med snudd på. För jag satte mig inte i bra situationer. Så att även om jag lyckades då vinna på SKT, så, och det är ju Pelle inne på, ja, men det krävs ju mycket för att vinna. Men ska du vinna på nästa nivå, ja, då krävs det också att du kanske har en bättre helhet. Och det var där jag inte riktigt lyckades få ihop det under min karriär. Jag tänker att som ni förstår så, så är vi ju jag är ledsen om vi säger det pojken men vi är ju någonstans på golfens bakgård här då, för det finns ju en rätt stor bakgård det vi ser, det, vi, det är framförallt det som vi håller på med Ville är ju, är ju PGA-toren och kanske till och med ner på Cornferry och, och sådär men det finns ju en enorm bakgård bakom den här världsklass det finns många sämre bakgårdar kan vi också säga. Alltså... Ja, men, ja precis. Ja, men Cornfair är ju ändå någonstans världsklass. Det är inte så stor skillnad där nu. Men, och, och konkurrensen har alltid varit stor. Jag vet inte vad du tänker Pelle liksom, i den situationen som, som du och, och, och många med dig befinner dig i. Att kanske inte ha en riktig status och, och kämpa. Och liksom, hur långt upp är det liksom, till att ja, komma upp på, på fingården? Ja, det är ju en bra fråga. Ja, det är nog inte så... Ja, det är ju jäkligt långt dit nu. Därifrån man sitter i en fotölj i Småland. Spelmässigt är det nog inte så långt att kunna bli en, en medelmåtta på Europatoren. Men att ta det ett steg till, där känner jag att jag måste bli bättre egentligen på allting. Lite bättre på allting. Det är någon mer färgträff och det är någon mer... Wedge upp till pinnen och någon mer putt. Liksom. Det låter ju ganska enkelt men det är inte så förbannat enkelt. Ehm, däremot är det ju en bit dit då man sitter på ett challenge på kort. Och ehm, tanken var att man skulle spela till sig en Europa-plats till säsong 2021. Men det blev ju ingenting av det. Så nu får man ju skjuta allting ett år framåt. Ehm, man blir ett år äldre. Man är skadefri. Så förhoppningsvis så kan man ge juniorerna en liten match nästa år. Är du bättre i kroppen nu än du var för sig tre år sedan? Ja, donat. Mycket bättre. När började det, det som du opererade för? När började det vara ett problem? Ja, det var när jag hoppade av vad heter det då? Nordea Masters på Barsebäck 2017. Det var väl i maj eller något sånt där. Då gick jag ju sönder och sen var det väl ja, det är två år som försvann där. Men, så nu kan jag inte skylla på något. Ville, hur liksom, jag pratar ändå om den här skillnaden som är då. Det, det är ju det, är det här med marginaler hit och dit. Och det är liksom, om man väl har kommit upp så kan man bli kvar. Men hur, hur, hur svårt är det att ta de här stegen? Men Pelle är ju svinbra. Han är ju otroligt duktig på golf. Eh, som många andra. Men liksom, hur, 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 ja, hur stort steg är det? Liksom? Ja, men man, om man ska kvantifiera, kvantifiera det här så är det så här. Ja, det, det Pelle säger är precis det. En fairway till. En, bet- en putt min färre, eh, en grinträff till och så kanske lite bättre procent i chip och enputt eller bunker och enputt. Så på pappret är det ganska lätt att se, men jag behöver bli 0,8 slag bättre i snittskår eller 1,2 slag eller vad man nu kommer fram till. Men då ska man också komma åt att ska man göra det på en toruppsatt bana på Europator eller PGA-tornivå och inte SKT. Eh, tar det här slaget i snittskår ner från 2020 till 2021 på SKT, ja, då kommer du... Om du var hyfsad spelare 2020, då kommer du förmodligen vinna någon tävling eller två 2021. 
men att ta det nästa då, upp till nästa nivå då, då, tror jag, då skulle man nog kunna säga att det kommer nog krävas ett och ett halvt till två slag i snittskår på SKT från ett år till ett annat för att säga att man är uppe på hög CT eller eh, ja, mellan vad sa du, medelmåtta på Europatoren. Ungefär. Sen kan det ju skilja sig. Men eh, typ så skulle jag säga. Om man ska förklara det så att vanliga golfare fattar. Exakt. Och det är ju så att <coughs> vi spelar fjällbacka till exempel. Jag, var, jag, jag vet inte var jag var men jag var väl kanske 15-16 under eller någonting på tre varv. 15-12? Jag vet inte. Eh, och det är klart, skjuter du de skårarna på en Europatotävling då kommer du bra till. Men problemet är att uppsättningen på banor är ju inte challenge-tor, men Europatorn är ju mycket tuffare än vad SGT och challenge-tor är. Mm. Och det har man ju hört Alex säga också när han gick från Europatoren där Norén spelade ganska många år till PGA-toren att den stora skillnaden det är ju inte att banan är längre utan det är att den är tuffare uppsatt. Hårdare griner oftast, oftare tjockare ruff men framförallt hårdare griner. Och det, det ställer ju allting på sin spets att, att grinerna är hårda. Så det, det är liksom tre nivåer upp från, PG, eller från SKT skulle jag säga. Absolut. Mm. Jag tänker också att det finns ju, ju högre upp man kommer ju, ju fler motståndare också, medspelare som vi säger går för de är ju motståndare eh, som kan faktiskt slå slag som, ja, som är världsklass. Det finns väl en, en, en konkurrensnivå som är högre också jämfört med Nordiska ligan upp till Challenge Tour där det finns fler och Europatoren och sen ut i världen. För så måste det väl också vara? Eller? Ja, abs- ja, absolut. Eh, jag kommer ihåg... När man, det är ju många år sedan när jag spelade på den svenska toren 2004 eller 5 eller vad det var, 6 kanske. Då visste man ju att det kanske är si och så många som kan vinna den här tävlingen. Kommer du ut på en Europatortävling och USA-toren så är det ju många mer som kan vinna såklart. Och eh, man, man visste att spelar man hyfsat så klarar man katten i alla fall på svenska toren. Spelar du hyfsat på Europatoren eller Challenge-toren, då... Då kan du lika gärna missa katten. Så din lägsta nivå måste ju upp några klasser för att bara överleva där ute. Och ska du vinna så måste du spela absolut din bästa golf. Eller jag måste göra det i dagsläget. Dustin Jonsson kan spela med Jockey Golf och ändå vinna. Ville, har det blivit ja. har det blivit svårare för de som vill upp? eller de som har kanske tappat kortet och haft kanske medical exemption och så att komma upp igen eller att ta sig upp till högsta nivå jämfört med tidigare jag tänker på dels på hur rankingsystemet ser ut men också konkurrensen är det svårare nu än för 10-15 år sedan att komma tillbaka? Eh, man kan ju dela upp det om man tar konkurrensmässigt 100% alltså det är så många fler unga som fortsätter att spela golf och som satsar och man har bättre Atleter, de är bett- bättre tränare, de har tänker bättre redan från början, men mycket mer skolade. Sen tycker inte jag att, att skolningen alltid är bra, för det måste inte svinga perfekt för att bli en grym golfatoren. Men ja, underlaget är bredare. Eh, och vad gäller att ta sig ut så är nålsögat på PGA-toren är ju mindre eftersom du inte har en kvalskola. Så att som Pelle och jag tar oss ut på Europatoren första gången, den möjligheten finns ju inte i USA längre. Utan då måste du göra ett år på deras eh, challenge tour, alltså, som nu heter Corn Ferry Tour. Vilket... Kvala in till den är ju jättesvårt för där kan du i alla fall spela karlskola men sen ska du göra ett fullt år med då x antal kort som delas ut i 25 på reguljär säsong och 25 under slutspelet. Så det är svårt såklart. Eh, 
och tar det Europatoren så är det där har du en Karlskola eh, som är, jag tror att den som det var när jag kollade in, om det, ja, det är kanske 25 kort nu, då var det 30 kort eh, så att det är ungefär lika svårt, men däremot så har ju Europatoren alltid kämpat med, sen jag kommer ihåg i alla fall, att ge nya spelare spelmöjligheter i likvärdiga tävlingar så när jag kommer på Europatoren då kommer jag ju med i alla mindre tävlingar några stora, men det betyder att jag spelade om mindre pengar vilket gjorde att det såklart var svårt att avancera på prislist eller pengalistan order of merit. Nu har de ju viktat om det där, för det är några tävlingar som är så mycket större, så att man har nästan jag tror att det är två listor, det här kan ju Pelle mycket bättre än jag medan på PGA-toren så är det ju färdigskapppoäng nästan alla tävlingar är ju i paritet 500 till vinnaren, 300 på några få, typ paritorik och, och dominikanska som i år då får högre status och sen 600 till majors. Så att jag tror att PGA-toren ser det svårare för att det är bara många fler spelare att komma förbi. På Europa-toren så har det varit svårt att etablera sig på Europa-toren. För att som ny spelare så har du färre pengar att spela om. om du... Eller du är mutad. Mm, ja, det var jag. Det är lugnt. Ja. Det var jag. <laughs> Peter mutade, vad bra. Ja, men det är en liten rundgång där. Så jag måste, han är ju på någon konstig ställe där i hok. Där, så jag måste... Men fråga då gällande konfärg. Jag vet inte hur det funkar. Om du är topp 25 på listan så får du kortet till PGA-toren året efter. Ja. Om du kommer 26 till någonting så går du in i ett slutspel eller? Då alla 1-75 går in i slutspelet och 1-75 på Corn Ferry möter 126-200 från PGA-toren. Så de två 75-grupperna slås ihop, kör tre tävlingar om topp 25 på den här listan, alltså 170, eller 150 spelare om ytterligare 25 kort. Skulle det vara så att någon då från 1-25 på reguljär säsongen tar ett kort i slutspelet, då flyttas den platsen ner till nästa spelare. Så det, det, kan, det delas ut 50 kort. Ja, exakt. Så att, men kommer du topp 25, då är du klar för PGA-toren. Men du, men du spelar Garanterat. Har... Sen kan du förbättra din, din ranking inom den här gruppen genom att spela bra i slutspelet. Exakt. Så där är du lite en... Du har, du har två chanser på det, så att säga. Ish. Om, om du kommer topp 75 så har du, du kan ju komma 48 och så kan du spela till på reguljära säsongen och ha tre grymma tävlingar, eller en grym tävling i slutspelet. Det räcker med en topp 3 så har du ju, kommer du komma topp 25 i slutspelet och då har du en plats. Och då är du garanterad, jag tror Henke har sagt, man, man vet i princip att man kommer ner i 22-25 tävlingar. Och de är ju lika stora i nästan allihopa som de vanliga tävlingarna, vilket gör att du har en bättre chans att spela in de här 380 eller 400 färdighetskapppoäng som kommer krävas. Perfekt. För där har väl Europatoren haft det rätt bökigt med att förklara sin, sin in, alltså modellen, för den har ju varit den var ju dålig så här, den är inte dålig för att de som är bra de kommer lösa det. Men för mig som kom in och så kom jag jag tror att jag har fått 19 starter på Europatoren 2006, 2006 2006 Ja, det är året i alla fall. Eh, och det räcker ju knappt. För man spelar ofta om... Man spelar Madeira och så spelar man eh, ja, de andra tävlingarna som är små. Och så ska man tävla mot de som då kommer med majors och de stora tävlingarna. Ja, det blir inte helt lätt. Hur är det nu då? För nu har man viktat om det där. Ja, det är ju topp 15 på Challenge Tour. Får ju ett, får ju ett bra kort. Eh, de kommer med allt. Och sen så kommer du 25 kort på kvalskolan och kommer du... 
Så att du kommer artonde på kvarskolan och så re-rankar du artonde. Då får du ju inte spela Rolex-tävlingar och de största tävlingarna. Och det är som du säger, då har man tappat eh, rätt mycket mot de andra. Eh, vill, eh, vi fick ju se en gammal bild på, på Pelle här. Vi kan väl kolla på hur du... Back in the days. Ska det vara gulligt? Mm, mm, mm. Mm, mm, mm. <laughs> det här var lite mer stylish. Du ser, ja det vet jag inte, Black Mountain-logga, eh, fyrkantig Callaway-spoon och sen var, eh, eh, vad heter det då? Oh, Pelle, Dan från Black Mountain. Eh, den här röda loggan på ärmen där, det var alltså en sån här kalsong och eh, strunt. Ja, ja. ja det New Body eller? New Body. <laughs> Ditt minne, Pelle, är inte vast. <laughs> ja, men det var inte så lätt, det var inte så lätt. Uh-huh. Ja, det där är alltså Brohoff 2010. I, eh, jag tror att jag spelade tredje runda med eh, Dodo, Eduardo Molinari. Det var tidigt det, Ville, det var tidigt Pelle, ja, kommer du ihåg det här då? Kolla vänsterbenet nu. Åh, hej! Mm. Inte mycket vax i den frissan heller Missona också mm. Och brallorna Är det, det Lindebergbyxor Eller har du Peter Gustafsson-byxor ja, Jag tänkte precis säga det, jag lånar dem av Peter Åh <laughs> <laughs> oh, herregud ja. ja det gick ju långt Men det gick rätt snett med Nu är jag bortkopplad helt. Nej, det är inte alls. Du är här. Eh, men jag, jag tänker på Pelle. Det, hur, hur har du förändrat dig? Eh, tänk svingen och så då. Och ditt golfspel på de här dryga tio åren sen när du liksom var där och, och till och med liksom slog som en topp 10 i British Open och sådär. Hur, hur, hur har du förändrats på de här åren i ditt i sätt att spela? Ja, det är väl så många andra. När man blir äldre så blir man nog mer Ja, förutom Mickelson och vissa då. Men jag har ju blivit mer defensiv och det är ju... Ja, det är väl både bra och dåligt kanske. Men jag ser mycket mer faror än, än möjligheter. Så det blir väl kanske lite mer par och lite färre boggis. Men det blir någon färre trippelboggi också. Men resultaten har ju också... Toppresultaten har ju blivit... De har inte kommit fram riktigt så... Man får nog tänka om lite där kanske. Ja, på vilket sätt då tänker du? Nej, men jag vet inte. Jag har inte borrat ner så mycket detta. Men man kanske istället för att pegga upp en drive högt så peggar jag ner den lågt för att inte slå bort bollen från 10 och så tappar man 30 meter. Men jag kanske är på fairway istället för eh, 30 meter ut ruffen eller, eller vad det nu än är. Så, men lite mer. För att vinna tävlingar så måste du vara aggressiv. Så enkelt är det ju. Så jag måste nog ja, Har du någonting vill att komma med där så kan du kliva <laughs> Nej, men jag, jag tycker att du är inne på rätt spår Det är bara det att om du, Nu tar vi extrem exempel Dustin Johnson När han står driver 280 meter mitt i fairway Det är inte aggressivt från honom Det är liksom Det är det han gör Medan för 98% av tävlingsgolfare så, Eller proffsgolfare Så är 310 yards mitt i fairway Det är rätt aggressivt att våga se på det För det är en maxsving men för honom är det, det är liksom, han myser ut den där för han har så en optimal golffysik och 
optimal golfteknik kan man ju faktiskt också argumentera för. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Jag har en fråga som jag vill ställa innan. Mm-hmm. Jag tar den till. Ja, ah, ni får svara vem ni vill. Den som kan svara, så jag antar att jag ville. Sorry Peter. <laughs> eh, golfutrustning eh, gör att man slår bollen längre. Bollarna gör så att bollen går längre. Och det är om man gymmar och man blir stark och man slår långt. Har kattskåren blivit lägre på USA-toren sista åren? Eller ligger de ungefär samma? Mm. Det, fråga. det kan man ju börja med att... Och, eh... Fråga tillbaks. Ska vi utgå från att det alltid är likadana förhållanden? Eller att det i snitt är så? Såklart. Ja, <laughs> såklart. För det tror jag, grinerna har blivit snabbare, ruffarna kanske blir tjockare. Ja. Jag skulle tippa att, för om vi tar nu bara tävlingar som vi sett här de senaste veckorna så har ju några kvalgränser varit väldigt, väldigt låga. Så att, ja, jag tror att snittskåren för kvalgräns är lägre idag än för tio år sedan. Jag har inte gjort Jag har inte gjort datainsamling. För när man sitter och kollar men nej men när man sitter och kollar själv om man sitter hemma och kollar på PGA-tävling och SMS säger lite för jag tycker ni säger fel saker och så sen, det är ju en annan sak. Men, eh, men då tycker man ju att man oh, då slutar jag ruffen och så tittar man så bara fan hur kan den ligga så bra i ruffen? Det är ju ingen ruff där borta. Så jämför man med Europatoren då när du är ute i ruffen. Du vet ju själv, Ville, där är det ju faktiskt vissa veckor att det ju spelar i sidled. Och det ser man ju väldigt sällan i USA. Men grinerna är ju dock väldigt mycket snabbare och väldigt mycket hårdare. Mm. Så jag har ju upplevt på de tävlingarna. Jag har spelat på Europaton sista åren, vilket inte är jättemånga. Men att kvalgränsen ungefär är samma. Är det för att det är smalare fairways då och lite tjockare ruffar? Att det blir jobbigare för oss när vi missar fairway än i USA? Eller ja, vad det beror på ingen aning. Nej, det är ju intressant. Det finns säkert någon som kan sätta tänderna i det här. Men jag kan ju 
Jag tror att kvargränsen i snitt har gått ner på pegatoren. Det är min känsla efter att ändå har gjort eh, ja, ganska många pegatorsändningar per år de senaste 5-6 åren. Eh, men eh, men så, ja, spelarna slår ju... I och för sig tror jag inte att spelarna slår så mycket längre alltså, i toppskiktet eh, med drivern. Alltså, det är nu Bryson Extreme och Cameron Champ och några till. Men däremot tror jag att snittlängden har ju gått har ju ökat från att vara alltså när jag kom ut, det året jag spelade på Europatoren snittade jag 290 yards är jag rätt säker på att det var 290,4 då låg jag 42 på, PGA, eller på Europatoren 290 yards idag på eh, PGA-toren, det är nog inte ens topp 100 tror jag nu är det Nej. 15 år sedan Så att, men det är den, den gränsen som har flyttats framåt, för när, du, när, när jag var på Europatoren och, och du också då jag, menar, jag kan tänka mig att både du och Edfors var ju en bit över 310 yards i snitt och Alvaro Kiros och, och, och ni andra som verkligen kunde veva på. Det var ju 20 meter längre än vad jag var i snitt. Men då var ni också i toppen. Eh, det gappet är ju typ lika stort. 300 i snitt idag på PGA-toren. 320 är de som är bäst eller längst. Men det betyder också att banorna då har tappat i konkurrenskraft mot, mot spelarna. Om man inte har förlängt banorna. Såklart. Mm. Men Pelle, du, du har ju en legacy av att vara långt slående, trots att du är en kortis. Så, så har du slagit långt. Hur, hur är det nu tycker du? Vad är du? 1,68 eller? 1,73 faktiskt. <laughs> Men står du långt? Samma som du jag, jag slår fortfarande långt, ja, men som Ville säger, det var, jag vet inte vilket år det var, men de som man visste att man slog mycket, mycket längre än, började ju närma sig. Och den enda anledningen måste vara utrustningen på något sätt, för de har ju inte varit på gymmet. Um, så någonstans där så hände någonting. Um, så jag slår nog en bra bit över medel, men jag är ju långt efter de som slår långt som tusan, som jag har spelat med på Challenge Tour. Um, Dock är det många som inte... Vilka, vad har du för namn där då? Vilka jag spelar med någon... Alltså jag, det sjuka är, några finnar slår ju otroligt långt. Men jag spelar med en engelsk, jag kommer inte ihåg vad han heter. Eh, men han slog ju något... Alltså han slog ju så sjukt jäkla långt. Han måste ju kalla 10 eh, förbi Lemke. Och Lemke är ju bland det längsta jag har spelat med. Eh, men ja, han... Jag tänkte fråga, hur går det för Lemke där? Ja, men Lemke slår jag antagligen bland de längsta fortfarande om han vill. Men det här var något annat och han svingade jättefint. Men han kunde ju inte spela golf. Så han slog ju sin drive 3.30 någonstans ut. Och så hade han wedge kvar och så ner i bunken och så någon lite där. Så det var ju, det var ju så dåligt. Så att, men det är klart, om han får ordning på det då har han ju en liten fördel. Dry still då? Han slog inte lika långt. <laughs> Kolla det här Pelle då Han gör ju det Det är imponerande Jag hittar den här Pelle med din, Du är med dina polare här Vänta, kolla för att Vi kör Ville först Ja vi kör Ville först Vi kollar Ville först här Rotera vänster av Ville jag vill bara kräkas. Oh. Här är det bra. Ja, där var, där var ju Ville då. Eh, på din tid, Ville. 
Du, du tog inte så långt. Det där var ju, nej, det där var, jag, jag var, ingen, det där var ju liksom en liten instruktionsvideo jag gjorde tillsammans med någon som jag inte får säga namnet på här säkert. Nej, men du slog du långt? Nej, långt slog jag. Ja, men jag sa det, 290 yards, 265 i snitt över en säsong på Europatoren på 15 tävlingar. Och, ja, ganska långt, jag nådde ett par femmer men jag var ju 20 efter Pelle när han ville, minst. Men jag tror inte jag var så långt efter med hjärnan. Alltså jag slog mina järn ganska långt utan att vara strångloftade. Eh, och Edfors slog jag ju längre än med hjärnan. Men Edfors står ju märkligt kort med sina järnklubbar. Gör han det fortfarande nu? Ännu kortare nu, flyktig gud. Nice. Ja, jag tror jag, tror jag hade någon film på dig, Pelle, där när du stod på knä och slog ut med polarna och spelade, men jag hade tydligen inte den. Du slog iväg bollen rätt bra där. Pelle, jag, du, eh, jag vill kolla med Pelle som ändå har spelat väldigt mycket med Alex genom åren. Eh, och du har ju spelat alltså. lite med Alex och Renja, förlåt. Och även Henrik Nolander har ju spelat en, några gånger med. Vad tycker du om eh, deras eh, resa på PGA-toren? Börja med Alex. Har det gått som du har förväntat dig? Ja, med en liten hiccup förra året eller utan att jag kan siffror så, men han är ju, man kan väl börja med att säga att han är en jäklig bra golfare och han, han gör ju det mesta rätt när det kommer till golfen och eh, det vore konstigt i min värld om han inte skulle vara en, en om inte absoluta toppen, men han skulle ju definitivt inte vara, behöva slåss om vi håller sitt tokort där borta. Och Alex vet man ju får han chansen i, om han spelar bra och är med inför fjärdevarvet, då ger han sig väldigt, väldigt sällan. Och han tränar ju med någon annan som jag känner. Och jag vet också att gör inte han det, lägger inte han ner de timmarna han vill och behöver så mår han ju dåligt. En annan hade ju slutat spela golf antagligen för länge sedan. Om man hade spenderat tio timmar på, på en range liksom. Mm. Och Henke då? Alltså han, han gjorde ju ett gästspel på Challenge. Då var Villa när du och jag spelade ett år där va? Ja, det var 2011. När han, ja. Exakt. Och då typ, det var väl egentligen första ja. gången jag började hänga med han lite. Och på riktigt. Alltså att vi, äh, ja, du vet, försöka middag och spela in och sådär. Och äh, då såg man ju att han var jäkligt vass. Och så har han en liten jänkarmentalitet. Som han nog har kommit rätt långt på. Eh, och det är väl fortfarande. Jag har inte följt han så mycket. Men det är väl fortfarande så att han. Träffar mycket fairways antar jag. Och slår medellångt. Och slår framförallt väldigt bra långa järn. Eller? Mm. Ja, han är ju ball, ball striker. Eh, väldigt kompetent på det. Och har han hyfsad vecka med putten. Så, så blir det bra. Ja exakt och, och hur, är, hur är hans wedge och närspel om man jämför med medelsnubben på PGA-toren? Jag skulle säga att närspelet är väldigt bra. Wedgerna finns det klar förbättringspotential. Men, men närsp- alltså bunker och chip och putt. Bunker och chip är bra. Ja, och han träffar mycket färg. Och han, vad slår han? Slår han medellångt? Ja alltså han är ju Mats och jag spelade ett varv med honom när vi var där efter Masters förra året och då var han ju 20-30 förbi mig. Då var jag kanske inte min bästa form eh, i början på april. Men, nej, men han är nog en bit över medel. Ja, och det är ju good enough. Ja, absolut. Och han, och han onekligen fått till några rätt bra resultat i år. 
Ja, ett egentligen. Han kom fyra i Mississippi. Eh, och sen är det blandat till med några... Vad säger du? Han har varit upp och nosat emellanåt va? Ja, fyra i Mississippi. Några missade kvalgränser och så drog han ju på sig covid här förra veckan. Så nu är han ju i karantän. Ja. Mm. Men eh, vi pratar alltså om Henrik Norlander då som eh, är på Piaturen och eh, han är anmäld till eh, Majakoba nästa vecka. Vad tror du om det, Ville? Han älskar solen. Han är ju <laughs> skinn. Han är skinn som en britt så det är att han smörjer in sig. Eh, nej men eh, det är jättebra om han åker dit. Så vet jag, även att Dustin Johnson ska dit och Kepka så, mm. och Justin Thomas tror jag. Så det, vi trodde nog att Johnson skulle lägga ner 2020 nu, men eftersom han åkte på när han missade tävlingen med covid så tänkte jag att han, han vill ha väl till Maja Cobo då. Det är inte så jobbigt att sätta sig på mm. nätet och åka ner. Men Alex och, och, och Norlander är ju, är ju anmälda. Vet du om Henrik kan åka dit? Vet du det? Har du pratat med honom? Eh, han mår bättre och han är ju då ombedd att vara i karantän till på lördag så tre mm. dagar till mm. och sen får man väl då ta test eller han kanske redan börjat ta test på fredag för att se om han är då fri från viruset jag vet inte exakt men jag tror att det är tre test på 72 timmar mm. som ska vara negativa i rad för Niman spelade ju, han testade negativt eller positivt inför Masters, han spelade på RSM just det så om det liksom går som det ska, ja men då är man redo för att spela veckan efter så det var ju för några Anders tur, det var ju tur att det inte var någon tävling den här veckan som han missat mm. Det är en liten sak där ja. Elon Musk gjorde väl fyra Covid-tester på en dag där. Ja, han säger det Med tanke på de varierande resultaten Som kom tillbaka Ja, det var två negativa och två positiva Från samma ställe va? Ja. Vi... Och han drog på sig Eskilstuna Va? Det är lite märkligt att han, han åkte till Sverige och drog på sig Covid-19 Ja, var det så det var? På Stora Sundby slott Den amerikanska ambassadören hade Kalaos mm. Ja, Men Pelle, hur, 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 hur är det för dig? Det är inte lätt för dig för någon just nu i världen att planera och känna. Men hur, hur, hur funkar det på challenge? Då är vi i USA. På Pegator har de ju rigorösa, de har ju massa resurser att testa och, och det är liksom massa regler. Hur liksom, är det för en challenge tool spelare att ja, ta sig an den här pandemin? Vi har att vi måste... Jag har inte orkat, men vi... Vi får ju testkit hem, skickat hem till oss eh, som vi kan ta och så skickar vi tillbaka till England och sen så landar vi i det landet vi ska till och eh, då lämnar vi in det testet och så är det negativt. Då får vi komma in på anläggningen eh, direkt för att då är vi negativa. Har du inte gjort det här testet så kommer du till anläggningen, ta ditt test först i... Eh, munnen och sen upp i näsan och sen så blir du, får du sitta på hotellrummet tills du har fått ditt svar och sen efter det så fyller du bara, varje dag fyller du i ett formulär på morgonen som fyller i om du har symptom till olika saker har du inte det så får du åka till golfbanan och spela Men ni måste ta det här i god tid innan ni drar iväg då helt enkelt Ja och det får inte vara för gammalt heller så jag tror att man ska skicka iväg det egentligen Tre dagar innan du ska landa i det landet du ska till. Vad vet du om ja, nästa 2021? Nej, nästa tävling? Ingen aning. Vi vet faktiskt ingenting. Blir det någon challenge? Då finns det några pengar kvar på, 
på Europatorkontot. Ska USA-toren köpa upp Europatoren? Ja, det finns nog, ja, det finns nog många frågor och väldigt få svar. Ja, för den diskussionen ville känns som att den blir starkare och starkare. Kommer smyga i alla fall det här med världstordiskussionen. Europatoren känns tunnare och krafterna är inte lika starka där när det gäller ekonomin. USA äter upp. Så den diskussionen känns som att den ja, kanske börjar glöda mer och mer för varje halvår som går. Håller du med? Ja, jag håller med. Men den är inte ute någonstans inom media egentligen. Det är mer så här viskningar här och där. Men jag mm. tänkte ju också att Europatoren, så som jag har fått det berättat för mig, så är Europatoren väldigt beroende av att var fjärde år har Ryder Cup eh, med alla de intäkter som det inbringar. Nu blir det Ryder Cup framskjutet ett år till. Så att 2023 då i Italien är väl det som är eh, nästa europeiska Ryder Cup. Bara det året kan ju göra jättestor skillnad på hur hur Torens kassaflöde ser ut, tänker jag. Och då, ja, då kanske det blir så att det blir en annan lösning på hur världskolfen ser ut. Sen snackas det om den här amerikanska, eller inte amerikanska, den här specialligan eh, PG11. Toren, den som... Ja. Ja. Mm. Det snackas väldigt mycket om. Den, den, det snacket dog ju väldigt snabbt i och med att några av de största stjärnorna sa nej jag är inte intresserad och då är det svårt att bygga det. En konkurrerande verksamhet såklart. Ändrades inte Rory där till slut och sa att han tyckte att det var en bra idé? Och så blev det ett snack igen? Kan det vara så. Ja, det blir nog spännande de här närmsta 12-18 månaderna hur golf... Världskolpen kommer att se ut. För LPGA skrev väl in och tog över LET på något vis. Det är ju väldigt bra. Det känns ja. som ett måste nästan det här läget. Men Pelle, vad, vad, vad tänker du? En världstor tävling. Man har dragits parallell med tennisen och ATP. Och sådär. Att den skulle kunna efterlikna det då med... Ja, det finns ju, I tennisen finns det ju då ATP. Och sen finns det ju ner i... I olika nivåer och divisioner som Masterserie och allt. Man skulle kunna efterlikna det på något sätt. Vad, vad, vad tänker du kring en världstor tävling eller världstor, golfvärldstor och så här, framtiden kring det system som är nu? Vad tänker du? Jag vet inte. Det vi pratar om nu just världstor, vi har ju faktiskt en Ville eh, känner den här killen väl och jag känner han väl. Peter, jag vet inte om du känner honom men han var ju Lite involverad i den här världstoren som vi pratar om nyss, vad det skulle kunna innebära. Så jag sitter ju på lite information där, man kan ju inte släppa något där då såklart. Men det låter ju väldigt, men det låter ju väldigt bra såklart. Men sen å andra sidan, den produkten som finns i USA med alla bästa spelare, grymma sponsorer, sjukt mycket pengar på banken. Så ska det väl kanske jättemycket till att de ska lägga ner den för att, att gå med på en världstor i min värld. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mm. 
Eh, ja, vi får väl se vad det tar vägen. Jag, jag, eh, vi ska inte hålla på så länge till här nu, men jag vill bara eh, Pelle, eh, åtknyta till dig lite där och, och din, eh, ditt liv, det ska vi inte prata så mycket om, men din, din framtid här med golfen. För jag vet, du, du måste ju ändå träna, du måste ju ändå försöka att eh, hålla igång här, även fast det är ovist och försöka ja, bli bättre på allting. Liksom. Hur, eh, hur ser vardagen ut? Vad gör du? Vardagen ser ut så här att eh, vi har faktiskt ordnat en väldigt bra inomhusstudio eh, på, på Hoks härgård och eh, där man kan eh, träna med hjälp av diverse maskiner. Eh, man kan spela banor inomhus och jag kommer att åka lite fram och tillbaka till Spanien. Kanske spela någon liten pay and play tour där eh, och eh, hänga en del på gymmet och eh, må bra och eh, se till att sänka snittskål med två slag till nästa säsong. Grymt ju. Jag tänkte också att vi måste ändå någonstans få känna lite på Hoks härgård. För jag som inte har varit där och kanske framöver möjligen möjligtvis att svänga förbi där så gör det. För det är ju, det är ju Ville, det vet du också, det är ju ett speciellt mm. speciellt ställe ju på alla sätt. Så har man tur kan man springa på en, två, tre, fyra olika Edbergs samma dag. <laughs> ja, de är ju fler. Det är ju massivt med. Det är ju, du har ju syskonbarn. Jag vet, men det. Och, och det är värst. Det är så mycket Edbergs. Men, men äh, vänta. Ja, till och med lite musik på det här bakom. Det är så fint. Eller hur, Pelle? Ja, vad vackert. Ja, nej men... Ja, ni, ni har ju eh, familjen där och med, med Hans storbrorsan i spetsen eh, jobbat en del med barnen också. Inte bara eh, spanläggningen och hotellet men också gjort en del krafter för att förbättra eh, banorna. Ja, vad har ni tänkt där liksom? Ja, men vi, det är bara, alltså, eh, grundarbetet är ju vad det är liksom och, och banan är vad det är. Framförallt parkbanan har legat där i, ja, hur jättelänge liksom och det går inte att göra jättemycket men vi har lagt mycket nya bunkrar vi har eh, sett till att skicket har blivit väldigt väldigt bra och det är klart en, ba- en bana som ligger här och skicket är så där då kanske man inte vill komma tillbaka och spela men med det skicket vi har haft senaste åren så har faktiskt det blivit väldigt bra så totalheten är ju jäkligt bra här ute nu Gött Bra video <laughs> Jag får hälsa brorsan, jag snott någonstans där. Jag tror att han tycker det är okej. Annars så, Ville, vi fick ju RSM och Robert Streb där på PA-toren. Efter lång tidsväntan så vann han också, precis som du, Pelle. Han vann där. Men sen ska vi till Mexiko då, helt enkelt. Det här är ju fint också, eller? Jag skulle komma lite Barry White nu. Nej, <laughs> men sikten kanske är sådär. <laughs> men det här är inte du. Ja, det här är ju El Camaleon, Camaleonten. Eh, ligger i havet, spelar sin mangroveträsken på sina håll väldigt smalt. Säg bara Carlos Ortiz. Vad sa du, Pelle? Det var ju inte Hokasjön, men det såg ändå okej okay ut. <laughs> okay. Har du varit i Mexiko? Nej, aldrig. Nej. Du får, du får spela upp det. Costa Rica, det har varit i Costa Rica, där har vi hängt. 
Vi ska runda av här nu. Vi, vi är glada att du var med Pelle. Fast du har rundgång på ditt ljud där i, i hok. Det svänger runt där så jag fick muta det ibland. Men jag tror ändå du fick sagt någonting ändå. Eller? <laughs> Inte mycket men lite. Det var kul att få med grabbar. <laughs> ja. ja, det är bra. Och vill du ta det lugnt i helgen? Vi har ju ledigt på, på Simon i helgen faktiskt. Och sen ser vi fram mot Mexiko där då. Jag ska också, du och jag ska jobba tillsammans där två dagar. Hur känns det Pelle? Mm. Det känns bra. Eh, ett litet tips är att ni har igång mobiltelefonerna. Bara kolla av dem ibland. Det inte blir något strul. Så du hör av dig att du kan rätta oss. Framförallt mig då. Exakt. Ja, jag vet. En annan sak. Det dyker upp. Jag måste bara innan vi slutar. Den här välgörenhetstävlingen som kommer nu i game 1 och 2 och 3. Nu ska de ut igen här och härja. Nu är det ju Manning och det är ju Curry. Filmikersen. Vad säger ni om de här gubbarna? Som ska ut och köra här. Ville. Ville du kan börja. Om tappat två golfproffs mot två eh, amatörer så blir det ju... Ja, det här blir verkligen ploj. Men vadå, det är för väljonet så det är väl jättebra. Men det blir inte lika intressant som när det eh, gäller... Fast å andra sidan kommer det bli mycket, mycket roligare att lyssna. För de här killarna, i alla fall eh, Barkley och Peyton Manning och Phil, de är ju roliga. Alltså de håller ju på att analysera Charles Barkleys sving eh, nu här inför. Alltså den, den, är, den går väl inte att analysera eller? Nej typ. Man vill ju att han kommer ner till bollen. Alltså jag har ju känt mig sådär. Jag vill inte! Det är så alltså. Jag måste! Ja det är underbart. Ah, det är strålande. Eh, ja men, men gott så. Eh, vi lämnar de gubbarna. Helt enkelt då ska de lycka till Och så säger vi tack så mycket Tack så mycket för att ni som var med Och, och, och lyssnade och tittade gjorde det Vi säger tack till Pelle och önskar lycka till Skulle det vara så att någon Kommer in här nu på slutet så kan man ju kolla Precis på hela programmet och Men det kommer också en podd här Precis under sen eftermiddagen Så du kan du lyssna på dig själv eller? Vad sa du sa du? Ja det är ju trevligt Ja det är bra. Mycket bra. Eh, ta hand om er. Eh, och tack så mycket. Vi, vi, vi ber att få återkomma till dig Pelle framöver här. Perfekt. Mycket trevligt. Ja, hälsa, hälsa alla. Alla Edbergs. Ja, ska jag. Hälsa mamma Barbro också att eh, hon får fortsätta och vara snäll mot det. Ja, det ska jag. Mm. Tack ska ni ha grabbar. Ta hand om er. Ja. Hej då. 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 Hej då.